0: Oi, eu sou
1: a Bia. Oi, eu sou a Maju.
0: Sejam bem-vindos ao Manual do Internacionalista.
1: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? É, eu espero que vocês estejam bem. E hoje a
0: gente tá aqui, começando a segunda temporada do Manual. E eu tô muito animada, né, Bia? Nossa, quem diria que a gente já tá começando a gravar a segunda temporada, né? Demorou Tá passando tanto... muito rápido. É, demorou pra começar, mas depois que começou foi tipo um furacão, né? É, assim, um episódio atrás do outro. Hoje mesmo a gente vai gravar dois episódios, né? Sim. Inclusive. É... E dando
1: spoiler pra vocês... É, essa temporada, é, a gente vai focar em iniciativas estudantis. Então, para inaugurar, a gente trouxe uma convidada, que é Letícia Mosquera. E seja bem-vinda, Letícia, ao Manual. Oi, oi, pessoal.
2: Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E é, eu já queria começar falando que, quando eu entrei no curso, eu tinha certeza que eu ia ou para o terceiro setor ou ser diplomata. É, mas conhecer a Ítaca fez mudar muito minhas percepções. Então, espero que eu consiga abrir um pouco essa visão aí para quem tem interesse, para quem ainda tá meio perdido no curso.
0: Muitas pessoas, eu Já dou Muitas logo o é,
1: Muita gente. E bem, voltando ao tema, né? Hoje, a Letícia ela vai falar um pouco sobre a Ítaca, e a Ítaca é, é uma iniciativa do IESB, é uma empresa júnior, e ela é a atual presidente. Então, Chique, Letícia, <risos> você queria começar é, falando um pouco, um pouco mais sobre você, explicando como você entrou na Ítaca, e o que é a Ítaca, por favor.
2: Bom, vou começar, acho que, explicando um pouco melhor o que é a Itaca, né e depois uhum. como que eu entrei nessa. <risos> é, a Iteca é a empresa júnior de relações internacionais, do IESB. É, a gente trabalha com consultoria e assessoria para comércio exterior, ou seja, é, a gente procura principalmente pessoas que ainda estão, é, empresários que estão começando e auxilia eles tanto no processo de exportação quanto de importação. É, Amo. <risos> então, muito interessante. E a vantagem da Ítaca para esses empresários é que a gente oferece um valor abaixo do de mercado por sermos todos estudantes. E a vantagem para quem está nela é que a gente aprende muita coisa que consegue colocar no currículo, coisas que demoraria Sim. muito para você aprender né, no mercado de trabalho. É, eu é... acho
0: legal a gente até comentar que apesar da Ítaca ser do IESB, outras universidades têm empresa júnior. Então, assim, eu acho que o que a gente vai falar aqui, claro, a gente vai focar um pouco na Ítaca, porque presente uhum. da Ítaca, mas a gente pode aplicar essas dicas a outras empresas também, juniores, né? Eu acho que fica uma coisa mais geral, assim, a importância, como que é legal. A, eu acho que a maioria dos processos seletivos deve ser parecido também, então acho que fica a dica aí para geral, não só quem é aluno do IESB, viu, galera? Sim, e eu também já já, já fui da Ítaca, né, eu gente? Também. Eu também.
1: <risos> eu era da diretoria comercial é, e foi uma ótima experiência, tanto é que ter a Ítaca no meu currículo me ajudou muito a conseguir um estágio,
0: é, e Bia também, né? de Eu qual também. Tu era? Eu era de projetos e de marketing. Nossa. E aí depois eu, virei <risos> só... Acetada, <menina>. depois... <risos> depois eu virei só projetos. Inclusive, a Letícia foi a minha diretora?
2: Pois é, no spoilers, né? Eu fui diretora de projetos antes de ser presidente. E eu acho que aí eu acabei fazendo meio que... É, fazendo, retrocedendo, né? Que eu já falei que eu sou presidente agora, descobriram que eu fui diretor de projeto. <risos> e voltando quando eu entrei na ITCA, entrei no segundo semestre de 2020, exatamente nessa ideia aí que vocês estavam falando, de querer ter alguma coisa a mais no currículo, é, ter interesse de saber como que era esse mercado de, é, de relações internacionais no setor privado, que às vezes a gente não tem tanto contato durante eu acho que, a que Eu acho que é né? muito
0: comum a, as pessoas entrarem no curso falando assim: nossa, a única coisa que tem para fazer. É ser diplomata Sim. depois, né? Uhum. Acho que é uma coisa meio recorrente assim uhum. e que assim logo no primeiro semestre a gente viu porque a gente teve aquele P.I. Do, de sobre carreiras sobre carreiras, né? Uhum. E foi legal. E mas eu acho que entrar numa empresa júnior como a Maju e a Letícia falaram um ajuda muito no currículo uhum. porque não você não precisa de experiência para entrar na empresa júnior. Uhum. Você tá lá para adquirir essa experiência uhum. e muitas vezes essa é a primeira coisa de real que você vai ter no seu currículo além da faculdade, né? isso ajuda demais. O que quer dizer que, assim, você tem uma experiência?
2: É, e assim, é, todas as iniciativas são muito importantes, mas principalmente para o desenvolvimento mais de soft skills ali, né? Eu sinto que a Ita, que ela te ensina realmente, assim, como que é o dia a dia no mercado de trabalho. Quais são as habilidades que você realmente vai poder usar quando você estiver trabalhando nesse setor?
0: É, eu acho... Eu acho muito legal. E aí, a gente queria saber um pouquinho, tipo, da importância dela para o curso. Para curso. Assim... Claro, como eu falei, a gente vai focar na Ítaca, mas é, se você puder falar de uma forma geral uhum. tipo, a importância de empresa júnior para cursos, assim, no geral.
2: É, então, a primeira coisa, a primeira dica que eu vou dar é se você não está, se sua faculdade não tem uma empresa júnior, é, vai atrás de fundar. Hoje em dia a gente tem a Brasil Júnior e dentro da Brasil Júnior tem as... É, a concentra aqui do DF, mas cada região tem a própria rede assim que apoia quem está querendo quem é das empresas júniores e isso traz muita experiência também, muita coisa para o currículo e eu acho que de uma forma geral assim o que engrandece muito o curso é que ele começa a formar profissionais mais competentes, né? porque realmente uhum. mesmo que, por exemplo, você trabalhe em marketing, que no caso da Ítaca não trabalha tanto no dia a dia do, do, do projeto mesmo é, você entende, ele tem as reuniões, você começa a ter uma experiência um pouco mais realista, assim... E eu acho que ela anima muitos alunos também, né? Então é, a partir de lá surgem muitas amizades que podem fazer outras coisas no futuro, né? Outras.
0: Famoso networking.
1: Famoso networking, exatamente. Não, ninguém melhor do que a Bia pra falar sobre o networking, né? Sim. E, gente, é, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma piada na, no IESB de que, assim, se você precisa de algum contato, você tem que falar com a Bia Bom, porque ela sabe.
0: É que é gente, tem algum já virei... primo que faz. virei um meme já. Mas. É, é isso, a gente queria saber também um pouquinho sobre, sobre o apoio que vocês recebem da faculdade durante a graduação, porque assim, às vezes as pessoas pensam, as empresas, uhum. ah, não vou contratar uma empresa júnior porque, sei lá, um monte de aluno, poxa, uhum. não, mas não é bem assim, né, tem um, um norte ali de alguém com experiência. Sim, sim, a gente tem um professor orientador
2: que qualquer dúvida que a gente tiver sobre como que funciona, qual que é o melhor caminho para seguir, a gente recorre a ele. Mas eu sinto que a maioria dos nossos trabalhos são muito padronizados, então com isso... É, o mais difícil é você fazer o primeiro. Em seguida, todos os outros, como vão seguir no meio esse padrão, é, se tornam muito confiáveis, né? Uhum. É, uma outra ajuda que a gente tem do curso, que é, tenho que assim bater palmas para o mesmo, que eu acho que é o que incentiva novas lideranças dentro da Ítaca, é, são as bolsas né, de estudos. Então, se você é de qualquer faculdade, inclusive as públicas costumam dar uma bolsa de estudo em dinheiro mesmo, né? É, Para as lideranças dessas EJs. Então, é uma coisa que o pessoal é, acaba indo atrás, desenvolvendo mais, até por causa desse incentivo da faculdade.
1: Ah, é, acho você. Legal isso. Sim, demais. É, que você podia falar um pouco sobre a história de como a Ítaca surgiu?
2: Então, é bem interessante, na verdade, porque se a gente for ver a história mesmo da Ítaca, é, desde o começo dos anos 2000, já tinha uma empresa júnior de réu lá no curso do IESB. Mas ela tinha outro nome, assim, e nessa época não tinha nenhuma lei que regulamentava as Já existiam, obviamente, até a Domani, que é do ONB, já existia nessa época. Mas ela não tinha, assim, essa regulamentação, então acabava, eu acho que dificultando. E eu não sei se exatamente por conta disso, mas eu sei que acabou minguando essa, essa iniciativa, ali por volta de 2010, 2011. Em 2016, saiu a lei no Brasil que regulamenta as EJs. E eu acredito que por causa disso, é, teve uma, um apio muito grande assim, com os alunos do curso que retroseram essa iniciativa, agora sob o nome da Ítaca. É, nesse período, o pessoal ficou muito animado fez um, alguns projetos ali, só que ele tinha uma visão um pouco diferente, que era que era priorizar fazer os projetos e depois ir atrás de CNPJ, federação, esse tipo de coisa. Em 2019, saiu muitas dessas pessoas por estarem se formando, né? era assim uma galera mais velha já no curso, e aí entrou uma nova gestão que estava com esse foco em fazer a Ítica ser regularizada, em ter CNPJ, ser fundada, ser federada com o Centro e foi nisso que eles trabalharam muito até que veio aí o resultado em março de 2021 que a gente finalmente teve o nosso CNPJ e então assim, por mais que a gente tenha essa história desde os anos 2000, só em 2021 que a gente realmente teve o nosso CNPJ
1: nossa, é um processo é. longo, né? Demora um pouco. Nossa,
0: eu acho tão complexo essa coisa de CNPJ e tal, é tão assim, né? Não entendo muito, mais. É,
1: um e ainda sobre a Ítaca em si, você podia falar um pouquinho sobre como é a divisão interna de vocês, sabe? Quais são as diretorias que vocês têm, o que cada uma faz? Ah, isso é legal. É. Sim,
2: sim. É, eu acho muito interessante, assim, que... Muitas pessoas falam, ah, não quero entrar na Ítica porque não tem interesse em trabalhar no setor privado, por exemplo. Mas aí você entra e você vê que tem diversas oportunidades de você é, colocar suas habilidades em práticas que não necessariamente estão ali envolvidas em pesquisa, em, é, em fazer relatórios e tudo mais. Então, basicamente, a ítica como a gente funciona, são dois presidentes. No momento, uma presidência está em vacância, então eu estou ocupando as duas. É, e a gente tem as nossas diretorias. É, a diretoria de administrativo financeiro, comercial, gestão de pessoas, marketing e projetos. É, começando aí, então, né, no administrativo financeiro, seria quem cuidaria das finanças da Ítaca? Dessas questões que você falou que são muito difíceis de CNPJ?
1: os contratos, é. como eles são assinados. É,
2: os contratos, uhum. esse tipo de coisa. Depois a gente tem ali Comercial, que é o pessoal que vai atrás mesmo, que vai procurar os clientes, que vai tentar negociar aquele projeto, apresentar uma proposta. Foi a Maju, é, né? A Maju, ah, sim. Eu era a
1: coordenadora da Comercial e Letícia de Mesquita era a diretora na época. Sim. Acho que hoje quem tá é Larissa, né?
2: Isso, isso. Sim. Larissa tá lá como diretora. Aí, depois, a gente tem gestão de pessoas, que é uma diretoria que, assim, é, surpreendentemente, muitas pessoas têm muito interesse por ela, né? É tipo um RH, né? É um RH da empresa, né? Então, ele vai cuidar ali dos processos seletivos, é, do, dos termos de voluntariado, de estar tá acompanhando o pessoal, elaborando treinamentos, esse tipo de coisa... É, e, por último, o projeto... Ai, não esqueci de marketing. Oh, não esquece o marketing. <risos> não, o marketing também, que aí é, cuida da nossa identidade visual. O marketing também é, faz um trabalho ótimo trazendo notícias de fora, que não necessariamente só da Ítaca, né? Mas, por exemplo, sobre o mercado mundial, pra trazer em várias plataformas. A Bia sabe bem, Já, gente. A
1: Mosque fala também o arroba do Instagram de vocês, é, pra que os ouvintes Ah, a seguir, sim, né?
2: sim. É, arroba Ítaca Júnior Então, Itaca Jr, né? Quando sair esse episódio a gente pode
1: até postar. Sim, a gente vai marcar vocês ah, no com post. certeza,
2: muito bom. E gente, até TikTok eu fiz <risos> <risos> pro marketing. Sim. Então, e a gente tenta super se manter ativo em todas as redes sociais com, assim, para que até não só para os clientes, não só para as pessoas do curso, quem tem interesse em real seguir a gente lá é bem interessante. E por último, agora sim, projetos que a diretoria que realmente vai fazer colocar a mão na massa nos projetos, então elaborar os relatórios, é fazer as pesquisas, fazer uma proposta de projeto para o cliente. Então, são essas aí a divisão. E você vê que é bem vasto, então você vê que as pessoas com as diferentes habilidades conseguem entrar cada uma e se encaixar no que vê melhor. Eu acho legal
0: isso. E dá para transitar também entre um... Uma
1: diretoria é, e outra. E outra ah, e sim, outra sim. coisa que eu me veio à cabeça agora é como vocês escolhem quem vai ficar na liderança de cada diretoria e a presidência? Tem tem eleições? Sim, então, a gente tem
2: eleições, só que eu sinto que, por ser uma iniciativa, assim, no curso, acaba tendo bastante responsabilidade sobre os diretores, sobre os presidentes, é, porque, realmente, se a gente não está fazendo as coisas, as coisas não andam para frente, não tem ninguém puxando, é uma responsabilidade realmente bem grande, então é, costuma ser difícil, assim, as pessoas se candidatarem. Uhum. Então, por isso a gente tenta lá incentivar ao máximo o pessoal a se inscrever, mas sim é, por eleições o nosso processo.
0: Uhum. É... Falando em se inscrever, como que acontecem os processos seletivos, assim? Sim. Nossa, era isso que eu ia perguntar. <risos> a conexão. Si. conexão. É, a gente faz os processos
2: seletivos no um por semestre, em geral, é, e o nosso processo seletivo é igual um processo seletivo de empresa também. A gente tenta fazer ele o mais interessante possível para o é candidato. Um bom treinamento
0: também, Sim, né? Perfeito. Sim, perfeito.
2: E a gente tenta, inclusive, dar um feedback sobre como a pessoa foi no treinamento, né? No processo seletivo e com isso auxiliar, né, por essa jornada profissional. Então você manda uma carta de motivação, um currículo. É, depois você passa por entrevistas, uma etapa de, em grupo, e, e aí, por fim, quando você, é, você faz uma direcionada para a diretoria que você quer entrar, né? Então, ali, um
0: processo mais direcionado nesse final. Eu acho muito legal, porque, normalmente, os processos, pelo menos de estágio, mas eu acho que de emprego mesmo na área, são bem parecidos. Como uhum. eu disse, eu acho que é um ótimo treinamento, assim, pra, pra você fazer e se acostumar com essas dinâmicas, né? Até com entrevista, porque tem muita gente que fica nervosa e tal, tá, acho que é Nossa, que é mas legal. é mesmo, até Sim. porque
1: eu entrei na Ítaca em 2020, 2021.1, uhum. um, no caso, no primeiro semestre do ano passado. É, eu também, acho que a gente entrou no, na mesma hora. Eu, eu acho, acho que né? foi, no mesmo processo. e acho que foi o primeiro processo teletivo que eu fiz na vida, assim, de... Uhum. Emprego, sabe? Em uhum. assim. E foi muito legal, porque teve entrevista, eu mandei meu currículo. É, aí a gente teve que fazer algumas atividades, né? Pra, uhum. pra ser aprovado, foi bem legal. Depois a gente teve um treinamento. Aquele sim. treinamento básico dos trainees, sabe? Foi uh -huh, é bem legal.
0: É, eu gostei também, eu acho que fica a dica aí, calouros, inclusive, devem se inscrever. Uh, sim, sim. Né? E. Letícia, você consegue falar mais a fundo, assim escolhe um projeto do seu coração assim, da Ítaca e fala mais a fundo sobre ele para explicar um pouco. Bom, não tem como escolher outro sem ser o último que a gente fez, que
2: foi o projeto para uma, uma consultoria é, na verdade, é uma empresa que eles têm uma visão de tentar exportar produtos apícolas para o exterior, mas eles não produzem. Então, eles atuam ali meio como traders, né? É, no futuro, eles têm uma visão de criar uma plataforma para poder facilitar esses mercados, mas no momento eles mesmos estavam comprando produtos é, de produtores brasileiros e exportando para o exterior e com eles foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer o nosso processo, nosso projeto base assim, nosso projeto mais completo que a gente começa com um relatório prévio no qual a gente escolhe é, cinco países depois de uma análise do mercado de, é, de mel de cera no mundo cinco países que são mais promissores e aponta cada um das, das é, qualidades desses mercados né e qual que seria o foco ali que você procuraria naquele mercado. É, a partir daí, a empresa selecionou três países para a gente poder continuar trabalhando nas outras etapas do projeto. E quais foram essas etapas? Né? É, um relatório escrito no qual a gente tratou sobre quais seriam os, os, as barreiras burocráticas para entrar em cada um dos países. É, um pouco de microeconomia, né? Então, como é que as pessoas daquele país consomem, é, o que, é que você tem que adaptar ali na sua, no seu marketing para aquele país? E também falando muito assim, sobre o mercado em geral, né? Então, ali como que estão tá as trocas e tudo mais. É, depois a gente fez um relatório interativo, que é assim, você pegar todas as informações e colocar como se fosse num site, assim, para que o, esse pessoal da empresa consiga ver ali claramente, eles mesmos, é, vendo como que é que está o mercado e conseguindo tomar as decisões a partir disso sem ter que ter a gente ali do lado indicando o caminho. E, por último, o que geralmente o pessoal tem mais interesse que é a prospecção de clientes nesses países, né? Que foi a parte, inclusive, que comercial ficou por conta de fazer. Que é entrar em contato né, e procurar quem teria, assim, um interesse em comprar esses produtos nos países. Então, pegar interesse de... É, pegar e-mail de indústrias, de produtores é, que vão usar como matéria-prima ali, aquele produto que a gente está tentando vender. Ou seja, foi um projeto super completo, assim, super gratificante. É, deu para aprender muita coisa com ele. E assim, é, agora a base dos nossos projetos futuros é esse.
0: <risos> e quanto tempo demorou para completar O projeto?
2: É, eu acho que foram 30 dias da assinatura do projeto até a conclusão nossa, nossa então foi, foi, rápido bem até foi, foi bem muito tenso foi muito rápido <risos> é, porque a gente tinha a princípio pensado em 45 dias, uhum. só que eles estavam querendo um resultado mais breve e aí a gente concordou assim, que dava para se esforçar e fazer ali nos 30 dias então era assim, de uma semana para outra a gente tinha que escrever muito, mas no final eu sinto
0: que foi assim, muito gratificante mas olha, eu vou falar que isso se assemelha Bem, a, a vida profissional, Sim. eu acho, porque tem vezes que você tem, tipo, muito tempo pra desenvolver um projeto, mas tem vezes que você tem, tipo, assim, cara, eu preciso disso amanhã. Sim, e às vezes hoje. Ah, às vezes é. hoje. É pra ontem, né? É o famoso pra ontem. E pra ontem. na realidade, eu sinto que, às vezes,
2: esse tempo extra, assim, é um pouco procrastinação. Então, você tá ali. É, sei lá, três meses pra fazer só que ali o primeiro mês você fica pensando, esperando bater a inspiração não sei o que agora sim. quando você tem, tem 30 dias no primeiro dia você já tá lá pesquisando, já sentou, já tá colocando as ideias no papel
1: mesmo Nossa, agora por experiência própria semana passada eu tinha que entregar é um documento na sexta. Uhum. E eu fiquei sabendo desse documento na quinta. <risos> não e... tem como esperar. É, então. Eu não tinha o que fazer, eu tive que fazer. Uhum. E uma coisa que antes eu demoraria, assim, uma semana pensando em como eu vou Exatamente. fazer. Eu fiz em três horas. Então, assim, foi uma coisa bem rápida. E era é... uma coisa que eu pensava, meu Deus, eu vou demorar muito. Uhum. Não pai É uma coisa que se você focar, você vai terminar rápido. Ou bate a
0: inspiração ou bate a inspiração, Sim. né?
1: É.
2: E eu acho que a medida... Quanto mais a gente faz esses projetos, mais fácil fica, assim você entende qual que é a lógica, como que tem que ser escrito aquilo, quais são os sites que a gente procura, então assim, se num primeiro a gente faz em 30 talvez um segundo projeto a gente consiga fazer até em menos tempo, sabe? Uhum. Sim,
0: é, porque já tem tipo um modelo, Isso, né? Modelo vai, de pesquisa, de, uhum. de, de escrita e tal, eu acho isso legal, acho isso bem, bem interessante. Treina realmente a pessoa, uhum, né, o futuro. Na marra ali. Na marra. <risos> e realmente
2: são várias áreas, assim, né, de conhecimento. É, envolveu to praticamente todas as áreas, né, sim, da Ítaca. Da e cada di diretoria vai fazer um pedacinho até que vocês isso, vão juntar é, tudo é. para ter exemplo, o produto final. Por exemplo, marketing, que eu falei que não atuava tanto nos projetos, foi essencial nesse projeto para poder fazer a formatação de todos os... É, os documentos, né, que a gente entregou. Né? É, e não é assim, não é em formato da BNT, sabe? É, é. como se fosse um livrinho, assim, um e-book bem bonitinho,
0: tudo formatadinho. Amo. É, mandaram Eu muito bem. essa parte, <risos> gente, é muito legal. Ah, inclusive, tempo pra agradecer, Letícia, todo episódio, quando a gente lembra, na verdade. É, <risos> a gente agradece, primeiro, ao IESB por apoiar a gente, porque... Uh -huh. a a gente tem apoio do IESB, a gente grava sempre aqui na sala de rádio. Maravilhoso. É, segundo a Integre, que assim, sem eles a gente não estaria aqui. Comitê então, é obrigada, de Relações Internacionais. Ao Marco, coordenador do curso, que lutou <risos> pelo manual. E ao Alisson, que tá aqui. Obrigada, Alisson, o técnico. Que, com a gente. que grava com a gente aqui, porque. Senhora, o Alisson também a gente não conseguiria. Uhum. Muito mais difícil do que a gente pensa gravar um podcast, né? É. Mas... E, gente, chegando ao fim da entrevista,
1: eu queria fazer uma, uma última pergunta, Letícia. O que você acha que é assim, a coisa mais importante que a Ita consegue passar para os calouros e para os alunos de réu?
2: Eu acho que quando a gente entra na faculdade, a gente ainda entra muito com a mentalidade de ensino médio, assim e a Ítaca ajuda muito a amadurecer, sabe? É, e eu não sei dizer, apontar exatamente qual é essa mentalidade do ensino médio, mas você vê que depois que você amadurece mesmo, é que nem veterano de guerra, assim, você vê na cara <risos> da pessoa que a pessoa tá diferente. Então, acho que isso é essencial, que mesmo que você fale assim, olha, realmente eu quero ser diplomata mesmo, esse setor privado aí tá com nada, acho muito chato, tudo eu, bem, gente, foi você bem mudou. Assim? É. Eu
0: sou mega defensora do setor privado. <risos> não, e aí, mudaram, né? O que, que vocês acham sobre... Eu acho que tipo assim, a gente, quando entra no curso é como eu disse, a gente entra muito tipo, nossa, a única coisa que tem pra fazer é ser diplomata uhum. ou trabalhar na ONU. Uhum. Sei lá. E lá, a gente por exemplo, hoje em dia, meu estágio é com Comex. Uhum. Então, eu acabo botando em prática muitas das coisas que eu aprendi na Itaca mesmo. E outra, como eu participei do, do marketing, uhum. nossa todo o Insta do, do manual é. É, eu, são coisas que eu Talvez tenha realmente aprendido lá no, no na ITK. E outra, aprendi a fazer TikToks também. E até <risos> a mim, uma coisa que eu aprendi... É, eu
1: acho que é conseguir trabalhar em grupo, uhum. sabe? Porque é, na, na diretoria comercial... Tinham outras pessoas, outros trainees. E quando eu fui coordenadora, eu tinha que dividir as tarefas, administrar nelas, delegar, é. delegar. E pra mim, isso era uma coisa muito difícil no começo, delegar uh -huh. tarefas. Porque eu queria abraçar o mundo, sabe? fazer tudo. Sim. Mas você não vai conseguir fazer é. tudo. E é aquilo que é. a gente
2: tá falando, que todas as diretorias precisam estar envolvidas no projeto, Sim, então né? todo mundo, uh -huh. tipo... É, é 15 cada... pessoas ali fazendo é. um, um eu documento. Acho que...
0: Assim, resumindo, amadurecimento profissional. Com certeza. <risos> e primeiro contato, às vezes, com alguma área de réu, né? É que às vezes a gente não conhece tanto no dia a dia. Isso. Então, gente, chegando ao fim de mais um episódio. E a gente vai se despedindo de vocês aqui. É isso. Letícia repete mais uma vez o arroba do Insta. Arroba
1: ItacaJR. A gente vai marcar eles quando esse post sair lá no Instagram. Então é só vocês irem, arroba manual do Internacionalista. E sigam eles, gente. Sigam. É, principalmente os calouros. Quando sair processo seletivo, a gente também vai divulgar no nosso Instagram. para é vocês participarem. importante, gente.
0: Participarem. Muito importante. Então, é isso, gente. Lembrando que eu sou a Bia. E eu sou a Maju. Obrigada, Obrigada por escutarem é. ao Manual do Internacionalista.